0: Oye Frank, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste así con ganas de pegarle a alguien? Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes, que seguramente no son expertos en el tema que están por hablar, pero les encanta emitir su opinión acerca de todo. Y aunque estén equivocados, por eso se van a ser responsables de todo lo que digan. Come frutas y verduras. Descubrimos que al cumplir 30 años, aún no sabemos nada. Sin embargo, queremos seguir aprendiendo, platicar con todos, opinar de todo. Desde la perla de Occidente, con sabor chilango duranguense, somos nosotros el bárbaro.
1: Creo que fue eh, hace, bueno, tampoco hace unos meses que me enteré de una mala noticia, que eh, me enojé muchísimo con el mundo. Fue muy, muy, eh, muy, mucho corazón, me dio muchísimo coraje, con ganas de pegarle a él.
0: Neta, así, de plano.
1: De plano, sí, como con ganas de golpear a Dios, ¿sabes?
0: Órale. Sí, Interesante. Sí. ¿Así de plano de golpear a Dios tan fuerte?
1: Está muy fuerte,
0: sí. O sea, que tú sí crees en Dios.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: ¿Y le querías golpear a ese Dios por, por lo que te enteraste?
1: A ese Dios en
0: el que creo, sí. Wow, está súper rudo, bro. Jamás había, o sea, no había esperado esa respuesta, ¿eh? Está súper, súper rudo.
1: Las, las malas noticias llegan,
0: Supongo que y, sí.
1: Inesperada, inesperadamente.
0: Sí, así son esas. Porque uno nunca las está esperando. Entonces siempre que llegan son inesperadas. Sí. Esa está súper de la fruta. La gente del barrio, bienvenidos al episodio 99. Y en este episodio quiero, o ya escucharon más bien, al invitado de... De esta ocasión, él se llama Frank, ahorita le voy a dar unos, eh, más bien el espacio para que él se presente propiamente, pero quiero decirles que él fue de mis primeros alumnos hace aproximadamente, yo creo que ocho años, que, que fui su maestro y hace unos cinco o seis que no nos hablábamos hasta esta semana. Y entonces esta conversación que ustedes van a escuchar a continuación es de verdad eh, real. Es un, una actualización de cómo estamos tanto él como yo. Eh, él además de ser mi alumno, eh, pues sí, lo consideré mi amigo. Digo, ha pasado mucho tiempo, no sé cómo nos consideremos hoy en día, pero creo que más que ser su, su profesor... Pues él también me enseñó muchas cosas muy, muy chidas y por eso quería que, que Frank estuviera en un episodio de Nosotros el Barrio. Frank, ahora sí tienes todo el espacio para presentarte, quién eres, qué haces, cuántos años tienes, como te quieras presentar.
1: Ok, eh, soy Francisco Aurelio Sánchez, eh, soy creador escénico, hago teatro y, y me dedico a la actuación, tengo 25 años y estoy egresando de la universidad. Eh, vivo en la Ciudad de México y soy habitante de este mundo.
0: ¿Habitante de este mundo? ¿Te gusta este mundo?
1: Eh, es una pregunta muy muy compleja. Me, eh, bueno, en este momento podría decir que me da a veces bastante vergüenza habitarlo, pero veo firmemente en, en que podemos intentar hacer algo todos los días para, para hacerlo un poco menos este, desagradable.
0: ¿Qué te da esperanza?
1: ¿Me da esperanza?
0: Sí, o sea, dentro de esta panorámica tan nublada que percibo, ¿qué es lo que te, te, te sigue moviendo y dices, va, pues me la rifo todavía?
1: No, no sé cómo te pasa a ti, pero intento que sea lo más cercana a mi que sea personal, como a veces es mi familia, a veces es mi papá, a veces es este, lo que voy a comer el día de, de hoy, ¿sabes? Uh -huh. no, no siempre es lo mismo. A veces es que vi a alguien sonriendo en la calle y eso me me, me dio el valor de seguir caminando ese día.
0: ¡Qué sí. perro! Anda, empezamos súper profundo esto, este este... Este rollo jamás este pensé que hubiera empezado tan, tan así, pero me, me late, me late. Creo que creo que así era un poco cuando nos conocimos, ¿no? Eran, sí, creo que sí. Eran muchas, sí, sí. muchas, muchas conversaciones muy existenciales, muy profundas, sí, sí, sí. etcétera, etcétera. ¿Qué recuerdo tienes de, pues, de mí como tu maestro? Fíjate que me, me, esta semana no
1: pude pensar... Y son, son, tengo recuerdos tuyos en el aula, pero son más recuerdos los que tengo fuera del aula, ¿sabes? Como, recuerdo que hicimos algo en, en la iglesia metodista de Cocotitlán y que estuvimos ahí con niños. <risa> recuerdo que una vez estuvimos haciendo un video para la prepa y, más, más, por ejemplo, tengo el recuerdo de yo estar agarrando tu iPad y tú diciendo, nada mira, por aquí, o eh, dirige hacia allá la cámara. Sí, tengo el recuerdo de ti. Tengo un recuerdo de ti hablando conmigo sobre el amor Así
0: pláticas sí eran pues, Era Eran pláticas bien interesantes, ¿sabes? O sea, yo creo que muchas de las cosas que yo te platicaba Las vivía en el momento Porque si hacemos cuentas Yo era tu maestro de 24 años
1: De mi edad, bueno, un año
0: más chico Un, un año más chico entonces, sí. realmente muchas de las cosas que te pude haber platicado, o sea, seguramente me pasaron un sábado antes o un este un fin de semana antes. La verdad es que no no había mucho mucha experiencia, tal, tal vez, ¿no? Pero, pues bueno, me, me gustaba mucho platicar con ustedes. Era un grupo también muy chido el tuyo. O sea, yo tengo un recuerdo mm. también de que yo iba contento a su grupo y, 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 y me, me encantaba estar con ustedes era, era impresionante dar clases o sea creo que se dejaban enseñar que eso es algo muy interesante no sé si ahora que tú estás dando clases te identifiques con un grupo que digas no mames qué chido hoy me toca con ellos está está leve fíjate sí, es que
1: no, no es que no tengo tantos grupos solo tengo un grupo Ok. pero me, me pasa con, con personas, ¿sabes? Como, no, no sé si te pasa a ti, pero que hay personas en el grupo que tú sabes que van con, con esas ganas de saber, como de exprimirte, de, de cam cambiarse hoy en la clase, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: Y eso a mí es como, bueno, hoy tengo clase y, y voy y tengo, tengo ganas de, de ver a esas personas y compartir un proceso con, con, con ellos y con ellos. ¿no?
0: ¿Te parece más atractiva la gente? Yo no, hablo de atractivo no no visualmente, sino eh, en lo personal. ¿Te parece más atractiva la gente que se rehúsa aprender de ti o la que está atenta a tus consejos y enseñanzas? A mm. mí es
1: que me parecen atractivos ambos, pero en, en modos distintos. La, la gente que se rehúsa a aprender. Eh, me resulta un, un reto a mi pedagogía, sabes, como un saber por por qué por qué se estarán resistiendo, o sea qué pro, problema traerán o, o por qué no querrán hacerlo, ¿no? Eh, y en segunda qué es lo que yo puedo hacer para qué tengo que modificar yo para que ellos se acerquen y quieran quieran saber. Claro. Eh, y los otros son son como gasolina para uno porque es como quiere saber más y uno tiene que estar sacando y renovándose y aprendiendo al mismo tiempo para eh, no quedarse
0: seco. ¿Hace cuánto que fue tu primera clase así de en el aula este con tus listas de asistencia no sé si eso pasa en tu escuela pero ¿cuándo fue Ajá. hace cuánto fue y cómo fue ese primer paso hacia un aula como maestro profesor es pues
1: no no tiene mucho Fue el año pasado Como por Como por septiembre Si no tiene mucho fue pues Son casi de mi edad eso, eso fue muy muy curioso Y es muy interesante Porque es como ¿no? Algunos me venían así como con Ay, ¿a poco tú vas a venir a enseñarme? <risa> <risa> o, cómo hacer las cosas Y es como, bueno, pues, pues sí <risa> Yo sé hacerlo, ¿sabes? eso, y como encontrar, ir encontrando aún no lo he encontrado, o sea, o sea va cambiando ir encontrando mi ser, profesor, como sé como, sea, como se, se ocupó un lugar eh, de autoridad en el aula, pero eso no, no
0: quiere decir que, que que seas un autoritario exacto, como que uses el poder para humillar o para
1: decir o
0: demostrar que yo sé, ¿no? no se trata de eso, son órdenes distintos, ¿no? Sí, 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 sí. Es, es un modelo cada vez más obsoleto según yo, o sea, los maestros que llegan a imponerse y llegan a, con sus inseguridades, eh, tratando de ocultar sus inseguridades a través de una falsa disciplina y un rigor este, inamovible, creo que esos cada vez fracasan más.
1: Sí. y fíjate que yo creo
0: que, porque me ha tocado escuchar lo de maestros de esa
1: eh, vieja escuela, como que se resisten a este cambio, ¿no? Como a esta cercanía que yo siento que ahora se genera con los alumnos, como justo no está esta distancia de yo soy el profesor y todo el alumno yo sé y tú te callas, o eso pues no está, sino es un, como un, un flujo constante de los yo sé algo, Tú no sabes ese algo, pero yo también no sé otras cosas, ¿no? Y entre los dos vamos a ir nutriéndonos.
0: Construyendo.
1: Ajá, exacto. Por pues, yo tengo una pregunta ahorita. A pues, ver. Eh, tú, a mi edad, eh, vivías con tus papás todavía, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Cómo. ¿Cómo. ¿Cómo sentías este. como salir al mundo profesional, como. sentir eh, el peso de las cuentas? El, el ya no tenía un respaldo institucional la responsabilidad justo de lo que estamos hablando de estar frente a más personas que que tienes el el lugar de poder modificar su su mundo, sus decisiones ¿qué pasaba por en ese momento
0: Híjole, o sea, es que esa, pre esa pregunta se, se, se um, desarrolla en muchos, muchas respuestas. Creo que cuando empecé, o sea, tu grupo fue de mis primeros grupos dentro de esa prepa, en la cual duré seis años más o menos, cinco. Y, este, um, y como te digo, yo estaba muy, muy, muy chavo. Y si bien vivía con mis padres, pero tenía una deuda. De mi universidad tenía que pagarla
2: sí.
0: y durante dos años no pagué. Entonces mis intereses se, se volvieron horribles. Y te acuerdas que yo contaba una anécdota de cómo acabé siendo maestro, no, no queriendo ser maestro o profesor, pues. Ajá. Eh, pero creo que, bueno, ese, ese peso siempre lo tenía, ¿sabes? Porque. Tenía que trabajar o, o, sea, o me iba a ahogar en una deuda horrible. Eh, sin embargo, el hecho de estar con con, con pues con mis grupos me hizo amar la, pues la profesión. Me hizo eh, empezar a tener confianza en mí mismo. Porque te voy a ser honesto, cada que entraba a un grupo... Me dolía el estómago. O sea... De nervios, okay? De nervios, sí, 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 claro. Me, me daban muchos nervios. Eh, tenía muchas inseguridades, por supuesto que las tenía. Eh, es más, no sé, tú, al, o sea, ¿se me notaba que era inseguro? No, yo no lo llegué a notar. Es que, ¿sabes qué? También debo decir que una de las cosas que a mí me, me mueven es hablar en público. Y entonces creo que es una de mis fortalezas, sobre todo hablar de lo que me gusta. Entonces, cuando estaba dando clases, cada vez me soltaba más. Y como te digo, empecé a tomar una, una identidad distinta a la que yo tenía, más seguridad, etcétera, etcétera. Y, pues no sé, voy respondiendo a tu pregunta. Ya, ya me perdí un poco en mi propia respuesta, no, sí, pero, sí, sí. pero era... O sea, básicamente sí, tenía que trabajar, eh, estaba presionado por eso, eh, estaba presionado, por supuesto, por apoyar a mi familia. Yo tengo mucha esa carga, ¿sabes? Quiero darle como recompensar a mis padres, ¿sabes? Claro. Ese, ese, digo, ellos no me lo piden, pero es como algo que yo tengo, cómo decirlo, como pendiente. Y siempre que tengo que hacer algo, o sea, siempre que trato de, siempre me queda con un sabor de boca que no estoy dando. No estoy dándoles lo que merecen, ¿sabes? Siempre me falta. Como dicen, el gramo para el kilo, el. No sé cómo se le diga. Y este. Pero sí. Creo que. Era un joven bastante inseguro. Que. poco a poco iba. A... Aprendiendo a pagar deudas, a agarrar compromisos. Digo, eh, a mis 26 años eh, decidí iniciar una relación con la que yo sabía que me iba a casar. Y a los 3 años de tu edad me casé. Entonces vaya, para que sepas que sí estuve a punto de dar pasos que iban a marcar mi vida ya. Uh -huh. Eso Ya no sé si respondí tu pregunta Sí, sí ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo vas?
1: Yo ahorita me siento Como, como inestable, ¿sabes? Eh, no, aparte de mi, que, que mi carrera es bastante inestable En cuanto a, todo, en cuanto a trabajo, en cuanto a eh, Pagos eh, este salir al mundo y encontrar con quienes aliarme, con quienes juntarme, de quién quiero seguir aprendiendo. Eh, estoy en ese lugar, sí, encontrando, picando piedra. Qué bueno. Picando mucha piedra.
0: Qué bueno. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Y este. Y eso también, el salir de, la, de un sistema tan estructurado y estricto que tenía en la escuela. Y salir y no tener algo así, y que todo se holgara más, que reciente lo resiento, entonces tengo que retomar otra vez con mi disciplina, eh, mis horarios, sí. mi organización. Eso, en ese lugar estoy. Y por ejemplo, me llama la atención lo que dices de tus papás, uh -huh. Y yo también lo siento con, con con mi padre, ¿no? Como una de las mejores cosas que me ha dado apoyarme para estudiar
0: la carrera. Un saludo a tu papá, sí? que es un tipazazazo. Ay, muchas gracias. Sí, sí, es un tipazo.
1: <risa>
0: la verdad. Cabe, cabe destacar okay. que, digo haciendo, hablando del, de, del papá de Frank, el papá de Frank es veterinario y muchas ocasiones salvó a mis perritos, que, que, que los llevaba y se quedaban internados ahí contigo. Sí,
1: sí, me
0: acuerdo. Tengo un gran recuerdo de tu papá. Salúdamelo cuando puedas. Le diré, le, le diré que escuche de tu
1: padre, que me escuche que lo
0: saludas. <ríe> muy bien, muy bien, me parece. Oye, pero, ¿y, y, ¿y cómo vas en las cuestiones de del corazón? Bien, eh, bien, no, no,
1: no tengo un. Ni... ambiente he decidido no no tener un noviazgo
2: uh -huh.
1: ahorita pero tengo una relación afectiva con alguien eh, como ir encontrando este nuevo estos nuevos este horizontes sí sí porque también como tal cual con, con conocer nuevas cosas conocer personas salir con, con con mujeres eh, este en el número
0: ahorita Pues está chido, sí, está ¿no?
1: Sí, sí, sí
0: Deberías disfrutar sí. esos momentos La verdad Digo, no porque después se ponga mal Sino porque son momentos que neta te Pues sí te Forman Todo lo que estás haciendo ahorita Ya tiene un peso muy específico En Pues en lo que sigue, neta Que son años inmediatos que ya o sea, no sé si te das cuenta, pero ya te diste cuenta que estás cumpliendo años demasiado rápido y cada vez te acercas más a los 30 y toda la presión social. Digo, no hablo de eso para que te presiones, sino que solo que sepas que todo lo que ya decides, ya, 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 sí lo ves reflejado inmediatamente. O a veces no tanto, tan inmediato, pero sí vas dándole ya rumbo a una vida muy a mediano plazo
1: sí también aparecen bueno, tú, no sé si tú cuando tenías mi cuando enseñabas que lo preguntabas o ya lo tenías asegurado de como ah, yo yo quiero casarme quiero formar una familia y ese tipo de cosas por ejemplo yo ahorita me, me las cuestiono eh, me pregunto qué quiero, quiero eso, eh, quiero seguir viviendo aquí en la ciudad, quiero ir a vivir en otro lado, sabes mm -hmm. como
2: Salir, sí, sí. Tal cual, salir y conocer
1: el mundo O ir, ir y hacer una maestría
0: este, Me gustaría, ¿no? Eh, no es que yo lo tuviera claro, ¿sabes? Es que yo sí. era una persona muy deprimida O sea, como te digo Dando clases como que sal, me ayudó a salir de mi depresión Que en ese momento no sabía que estaba deprimido Pero sí eran pensamientos muy negativos Es de... No encontré trabajo de lo que quería. este Estoy fracasando. Eh, Como te digo, otra vez, no estoy dando lo que mis papás están esperando. Eh, y yo me sentía, o sea, yo decía, no na nadie me quiere, eh, me voy a quedar solo. Eh, te lo digo porque te lo digo que era muy inseguro. Eh, este Pero más bien... Lo que yo sabía es que yo ya estaba listo para una relación. Y que mi sí. próxima relación iba a estar chida porque yo me encontraba... O sea, había aprendido mucho. Sí, es cierto, era una persona muy depresiva, o muy deprimida más sí. bien. Pero ah, que aprendía mucho, ¿sabes? O sea, sí. me miraba mucho a mí mismo y decía, Ah, ok, estás triste por esto, este, te pasa... O sea, como que era muy consciente. Y creo que eso me ayudó a, a tomar los siguientes pasos De que, órale, me siento me siento bien No quiero como pasar más tiempo Pues como solo a la deriva, ¿sabes? Sí, sí. No porque esté mal, sino porque yo Consideraba que no quería eso para mí ¿Sabes? No sé si claro. si es sí, sí. lo que pasa Pues sí, así no, no es que lo tuviera seguro, solo... Eh, solo sabía que podía hacerlo. Y así fue, amigo. ¿eh? Sí. Estuvo rudo. Estuvo muy rudo. Eh,
1: sí, está rudo. <ríe> está rudo.
0: Sí. ¿Cuál ha sido tu reto más brutal de maestro, profesor? ¿Mi reto? Sí. Hasta el momento. Mm -hmm. Fíjate que tal
1: cual hoy, mi reto de hoy para mañana es cómo hacer tangible, o sea, es que en mí, te voy a hablar un poco en términos de mi carrera, eh, actualmente entiendo los procesos mentales que debo de llevar para eh, la afectación emocional o sensible que debo de tener como actor, ¿sabes? Más o menos me lo voy a entender.
0: Sí. O sea, como esos, okay. yo lo puedo poner en mis palabras, esos cambios de humor, ¿cómo proyectarlos? Sí. Okay.
1: ajá Pero antes de proyectarlos, antes de. Eh, hay procesos mentales de, de imaginación, de, de recuerdos, de imágenes mentales. Ok. De una manera. Son imágenes mentales, como cuando tal cual cuando piensas en un recuerdo, eh, tienes imágenes o sensaciones o olores y tienes la imagen en en el cuerpo en la mente en el ser.
2: Okay. Entonces, mi
1: reto por ser para mañana es cómo hacer eh, cómo acercar a mis alumnos hacia ese mundo hacia, hacia esa sensación, sabes que lo reconozcan que les está ocurriendo y que puedan hacer la voluntad. Es un reto muy grande ya lo que estoy diciendo todos los de mañana solamente con que eh, lo tengan la experiencia de que tengan la experiencia y reconocen que está sucediendo, sea suficiente. déme un ejemplo. Por ejemplo, pienso en un ejercicio en que estén escuchando una canción y este y al escuchar la canción les llegan eh, imágenes mm. mentales, recuerdos o experiencias pasadas o, o sienten que se les enchilan la piel o sienten calor en un en una pierna. Que okay. sepan que les está ocurriendo eso porque están siendo afectados por el estímulo sonoro, es el ejercicio.
0: Qué loco, ¿no?
1: Sí, está loquísimo.
0: Qué locochón. ¿Tú, tú cuánto te costó hacer eso?
1: Pues eh, al principio, un año de la carrera, saber que lo estaba haciendo dos años, hacerlo a voluntad, tal vez tres, y hacerlo a voluntad y que se viera bien, cuatro. <risa>
0: Te quiero hacer una pregunta que siempre he tenido como duda respecto a los actores. A Supongo ver. que es diferente para cada quien, pero ¿tú qué haces para llorar?
1: Eso <risa> me estás preguntando como la pregunta cliché de, ¿Sí? de mi carrera. Eh, bueno, no es que pienses en llorar, depende de muchísimas cosas, ¿no? Um, mm que no es que te provoque bueno te eh, voy particularmente yo no es que me provoque el llanto si la situación de la escena eh, llega a un grado de tensión en el que eh, yo sin, sin forzarlo sin obligarme llego al llanto eh, dejo que ocurra o sea, mi mente debe de estar en, en en la situación En qué es lo que es importante para mí en ese momento Para mí me refiero a lo que me toque hacer en ese momento Al personaje, por decirlo de una manera Debo de estar conectado con, con, con eso ¿sí? entender?
2: Uh -huh.
1: eh, y darle la importancia que tiene Y si el llanto ocurre, dejar que ocurra Eso Qué loco. Ahora que si, lo, que si lo tienes que hacer porque eres un comercial y, sí, sí. y, y tienes que hacerlo, puedes hacer varias cosas, tal cual pensar en algo triste y dejar que te afecte o pensar en una imagen. Por ejemplo, eso me, me ayuda a tener a mí como pensar en el atardecer, escuchar sonidos, dejar, dejar que eso me provoque el llanto y dejar que el llanto suceda.
0: Ahorita dijiste algo interesante que no sé. ¿Qué tan relacionado esté con tu vida en este momento? Pero dices, dejar que te afecte. ¿Eso es parte de una técnica? O sea, como... Pues, como tú me decías, lo que quieres que suceda mañana, ¿no? Ajá. ¿Y qué tan abierta dejas la puerta para tu vida diaria? ¿Me explico? Sí, o sea, sí, ya, sí. Ya, ya desactivaste como esa habilidad de dejar que te afecte Ahora, ¿qué tanto te afecta el día con día?
1: Es una pregunta muy buena. Eh, eh, nosotros decimos, bueno, de mis colegas más cercanos decimos hay que aprender a cerrar justo esa puerta, ¿no? Porque no puedes salir a la calle y, y este, abierto y que te afecte todo, porque tal cual te puede afectar todo te puede aceptar que un carro pase enfrente de ti Y eso provocarte Un sinfín de cosas, no ir a El llanto, mucha alegría Entonces hay que aprender a, a Cerrar La escena eh, Reconocer que soy yo Soy yo Francisco con mi vida, con mis problemas De diario y salir a la vida con eso No con los de la escena Si me no voy a entender uh -huh. Eso, pero es y pienso también que desarrolla una sensibilidad que no te puedes separar de ella o sea es como 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 un músculo es un músculo tal cual como la gente que va al gimnasio y hace pesas desarrolla un músculo así nosotros desarrollamos un músculo sensible que inevitablemente está ahí todos los días todo el tiempo
0: y estaba pensando ahora que estás hablando y te escucho pues muy, muy interesado en, en lo que me estás diciendo. Pero también no puedo evitar pensar en tu transformación. Vamos a decirlo así. Y queda muy ad hoc para el tema de nosotros, el barrio, que pueden decir... güey O sea, se escucha muy sofisticado, por así decirlo, ¿no? Ajá. Pero ¿de dónde viene Frank ¿O Francisco? las primeras cosas que yo me acuerdo de ti como inquietud eh, fue pues de, de actuar y todo eso es este, dejarte escribir una pastorela para navidad sí, sí. que quedó chivísima eh, recuerdo que tú trabajabas de payasito o, o no si ¿Sí trabajabas sí, sí. de payasito sí,
1: sí. Cuatro años de payaso, sí
0: ¿Qué? ¿Cuál de todas Fue tu detonante para Querer estudiar actuación? Eh, sí,
1: ser, ser payaso sin duda alguna fue donde yo no sé Qué es lo que fue, pero sé que algo de ahí fue ¿Sabes? Eh, y, y tal cual Era payaso de ir a fiestas y Infantiles e Ir a, a, a los pueblos a las fiestas Y hacer el show eh, es que no sé qué, ¿sabes? Como es algo ahí. Es, es algo de ese encuentro con el público, es algo de, de estar con, con tu compañero payaso en este caso, y, y, y estar en un punto límite de, de animar. Digo animar en el sentido más bruto de la escena, pero de concentrarnos todos en lo mismo en un momento, ¿sabes? mhm uh -huh. Eso es lo que a mí, a mí me gustó. Yo, yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí de, de conocer la escena en, en las fiestas para niños.
0: ¿Tienes un ya recuerdo estoy... memorable de cuando eras payaso? Um... Algo que cuando estés ya o que, que recuerdes que decías, chale, esto, esto lo hice y, y mírame ahora, por así decirlo. Tengo, fíjate que mi crútil... y
1: bueno, sí, sí, es este. Tengo el... el... mi, mi, mi recuerdo de la primera vez que fui a un, a un evento y me tocó ir de botarga. Uh -huh. Me metía a la carga y, y bailaba con los niños. Yo en la vida había bailado, o sea, yo era una piedra, uh -huh. Pier piedra, piedra, duro. <ríe> <ríe> bailaba nada. Pues tenía que bailar y, y No sé, sentir esa libertad ahí adentro creo que Tiene que ver Fue muy mágico, ¿sabes?
2: Como,
1: oh, qué guay, qué es esto Qué es esto, fue sorprendente Para mí Ese es un gran recuerdo ¿Te eso tocó que, gran... no se
0: reí, que no se riera La gente?
1: Sí Un sinfín de veces, eso es lo más difícil Que puede pasar
0: eh, ¿Se Bien. puede decir que te afectaría igual eh, la no risa al no aplauso en una escena?
1: No, para nada La, la no risa es, quiere decir que no hay, no está vivo lo que está ocurriendo El no aplauso puede venir de que no le gustó a alguien no
0: ¿Pero es, cuando es, actúas quieres que le guste o no necesariamente? No necesariamente Yo puedo decir que cuando tú quiero causar algo en la otra persona, puede ser
1: lo que sea, puede ser que salga diciendo qué es lo que acabo de ver, odiando lo que acaba de ver, o sumamente conmovido, pero que algo pase, eso, yo creo que eso, que algo suceda.
0: ¿Y no has, no has incursionado en, el, en esta escena del stand-up? Ahora Ajá. que tienes habilidades histriónicas, de guión... ¿Y un background de payaso de fiestas?
1: <risa> no, no. Hace rato que dejé la comedia. <risa> Por decirlo sí, no, de una manera, como que no, no me he acercado otra vez a mi payaso. Y...
0: Si algún día haces es una muy... rutina... Y es que, ¿sabes? no 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 sé si realmente estoy tratando de proyectarte lo que pienso acerca de lo que te acabo de decir, o sea, no quiero que pienses que, o no sé qué imagen tengas de los stand-uperos, realmente pero mm -hmm. digo, creo que tendría mucho valor una persona con un trasfondo como el que tienes y no necesariamente un cuenta chistes, ¿no? sino, creo que sí. las plataformas de stand-up no necesariamente tienen que ser como lo han hecho aquí en México, que es pues decir pura pendejada Sino sí. Como contar historias De manera muy chistosa O No, o sea, ser una plataforma Nada más para transmitir ideas Me parece buena Buen ejercicio Puede
1: ser No, 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 no lo he pensado Fíjense que esta era es otra de las cosas Que pasaba eh, En nuestros viejos tiempos Como ideas de de lo que podríamos hacer con nuestras habilidades. Me acuerdo que... Eh, es que me acuerdo de este programa de nosotros, el barrio que ya lo tenías, pero lo tenías con Con tu hermano y con uno de tus amigos,
0: ¿no? Era toque de queda.
1: Ah, eso. eso es. Sí,
0: sí. Toque de queda son las bases de nosotros, el barrio. Lo puedo decir ah, totalmente.
1: Me acuerdo de eso,
0: me acuerdo de eso, sí. Ah, tú, es más, pero, estuviste, ¿no? Estuviste con nosotros grabando un video. Sí,
1: sí. Vaya, pero a lo, a lo que voy es que no he pensado lo del estando Y que eh, imaginar, idear cosas así como de cosas, de posibilidades eran otra de las cosas que hacíamos antes, me acuerdo.
0: Sí, ¿no? El, Oye, ¿por qué no haces esto? Uh -huh. sí, o, Oye, ¿por qué no hacemos esto? O... Sí, sí. Sí, es sí. sí cierto. Y además es que con, te digo, con tu grupo particularmente eh también era un grupo bien talentoso en, en la prepa, porque sí, con ustedes agarré pues muchas personas que tenían talentos para diferentes cosas y empezábamos a hacer proyectitos exactamente, a ti cuando te dijo oye, escribe una pastorela para para este diciembre este a otras personas les pedí que me dibujaran cosas que me cantaran canciones que compusieran como a Carlita un saludo a Carlita, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, sí. estaba bien lleno de talento ese grupo, eh. yo creo que por eso me gustaba un buen <risa> sí estaba bastante chido Frank ¿tienes sí, sí. alguna pregunta de lo que te ha surgido? digo, de lo que hemos platicado mm. igual y ya para cerrar
1: por ejemplo yo, a ver, ¿dónde crees que estás tú ahorita, cómo decirlo? a ver Como de tu yo de hace cinco años, seis años,
2: uh -huh.
1: a tu yo de ahorita, te tenías proyectado de esta manera, y cómo te tienes proyectado, bueno, o sé, sea, en otros cinco años, ¿no? Uh -huh. Si tuviéramos una plática tuya dentro de cinco años otra vez, ¿Qué crees qué, que te
0: pasaría? ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría el mundo? ¿Tu hija? Okay. Híjole, no sé. O sea, definitivamente no me veía como hoy en día soy. Creo que te tendrías que aventar casi los 100 episodios de Nosotros el Barrio para ver cómo me deconstruí. <risa> para ver cómo me deconstruí en cada semana. Que era totalmente una persona totalmente distinta a la que soy hoy en día. Y creo que identifico muy bien qué es lo que me hizo diferente. Es este el de verdad darme cuenta que no sé nada, ¿sabes? ¿Eh? Antes era, o sea, una vez que fui maestro y que superé mi, ¿cómo te puedo decir? Mi, mi timidez. Creo que sí empecé a ser muy arrogante en cuanto a lo que empecé a saber dominar y todo eso, ¿no?
2: Claro. ¿Eh?
0: Pero la vida siempre se encargó de decirme, no, no sabes nada. Y no, no vales tanto como tú lo crees. No, no eres tan chido, no eres tan chistoso, no eres tan talentoso. Y no lo digo como para tirarme, sino porque creo que me ha mantenido eh, con los pies en la tierra. A veces uh -huh. mucho, porque creo que también no me atrevo a muchas cosas ahora por pensar tanto, tan crítico de mí y ahora tiendo mucho a eh, ser como creo que escucho más de lo que hablo hoy en día uh -huh. entonces eso me gusta y ya no ya no me considero ya no considero que tenga yo una verdad absoluta hoy en día, eh más que mi amor hacia mi hija y a mi esposa y a mi familia. Pero fuera de eso, yo ya no soy igual, ya no pienso igual. Eh, cuestiono más las cosas, las critico más. Supongo que también es por la edad. Y cómo me vería en cinco años, yo creo que... Yo creo que sí me estoy volviendo... Aparte de lo apático y todo eso, no se veo como un boomerang un en cuanto a la forma de ser. O sea, siento que ahorita soy así, pero creo que ahí viene mi parte más sensible, más... O sea, yo lo veo con mi hija, ¿no? Cada cosa que hace es como, wow, qué bonito. Es como redescubrir lo que es ser niño con ella. Y supongo, supongo que en unos cinco años eh, también voy a estar otra vez deconstruido en cuanto a... Nuevamente, ¿eh? en cuanto al rol de papá, en cuanto a cómo aprendo de una niña, eh, todos los, no sé, la, la, sus problemas, a lo mejor cómo los va resolviendo, me van a ir enseñando nuevas cosas. Y supongo que voy a ser otra persona también, deconstruida y nuevamente diciendo, wow, no sabía nada. Para el episodio... 200, te, te vuelvo a invitar para ver qué tal voy
1: <ríe>
0: Frank, para mí fue un placer hablar contigo y quiero hacerte una última pregunta no sé si llegaste a escuchar esto en los demás episodios, pero es algo que le pregunto yo a todos mis invitados ¿cómo se va a llamar este episodio? se
1: va a llamar la pluma. ¿La pluma?
0: Sí. ¡Qué loco, eh! ¿Puedo preguntar por qué? Sí.
1: No, puede quedarse así. ¿Sí? Sí. Pues que,
0: ¿Sí? ¿Y que lo interpreten como quieran? Sí. ¡Qué perro, Frank! Oye, pues platícanos que... No sé, ¿quieres que te sigan en alguna red? ¿Quieres que te vean qué es lo que estás haciendo, las próximas obras, etcétera, etcétera? Es tu momento, bueno, acabo, de, acabo de... tu momento de venderte, amigo.
1: Ok, eh, acabo de terminar temporada de una obra que se llama Los Camellos, que la escribe Luis Allón, y subimos en el Centro Nacional de las Artes, aquí en Ciudad de México. Eh, también de otra obra que se llama Adiós a las Bestias, que subimos en la UNAM, que apenas terminamos temporada, pero que muy seguramente eh, tendremos otras más funciones, mucho más funciones. Y estoy. Eh, con unos compañeros montando Colmillo Blanco, una novela de, de un escritor norteamericano que estrenaremos en junio. Entonces, si quieren eh, estar atentos de las fechas, de, de las fechas de las funciones, de los horarios, de los costos, eh, pueden seguirme en Instagram. Eh, estoy como arroba francisco, no, arroba transanner, con doble N, FranSanners, y ahí. Público las obras,
0: los horarios, los días, pueden estar atentos a eso. A lo que se vende. Exacto. A lo que hay, amigos. Sí. La gente del barrio, esto fue todo en este episodio 99. ¿Quién sabe qué vayamos a hacer para el episodio número 100? A lo mejor no hacemos nada, ¿saben? Ya sé que cada episodio que se acerca al 100 digo cosas diferentes, pero es que no sé. No sé si realmente sea tan especial un episodio 100. Mi nombre es Fede y yo me despido. Si quieren dejarme un comentario, coment este, compartir esto, pues está chido. Si no, bienvenidos nada más a esta plática pues de un maestro y de un alumno. Y de un alumno y de un maestro, viceversa. Nos vemos.